0: leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Alleen is maar alleen en als ondernemer ben je natuurlijk heel vaak alleen. Moet je het zelf uitvoeren, moet je het bedenken... En dan is de verleiding natuurlijk groot om te denken, waar kan ik samenwerken? En het is natuurlijk ook superleuk, want samen wordt het natuurlijk allemaal wat makkelijker en leuker. Of toch niet? Nou, daar gaat deze podcast over. Over vormen van samenwerking en wanneer is dat nou verstandig of wanneer kan je het beter niet doen. En laten we eerlijk zijn, het is wel mijn visie, mijn mening, maar ook wel gebaseerd op jarenlange ervaring en wat ik ook om me heen zie gebeuren. Want soms kan je denken, zijn er zijn verschillende soorten va- samenwerkingen. Wat ik nu met je ga bespreken, zijn wat verschillende varianten. En de een is wat intensiever dan, dan de andere. Maar laat ik het met een aantal voorbeelden weergeven... wanneer het nou wel of niet verstandig is of waar je dan op moet letten. Allereerst wat ik heel vaak zie gebeuren... is het samenwerken op basis van een soort vriendendienst. He, bijvoorbeeld je, je partner, dat zie ik ook best vaak. hoor. Mijn man kan wel een website maken... Of mijn, ik ken iemand die een website kan maken. Of mijn zoon, of ik heb nog een bevriende, die kan een website maken. Let dan alsjeblieft op wat je doet. Want het klinkt heel aantrekkelijk, vooral om kosten te reduceren. En eerlijk gezegd, ik snap hem natuurlijk ook helemaal. Zeker als je net start, waar dan vaak een website aan de orde komt... Dan uh, ja, kan het er nog wel in jeuken. Van de andere kant, heel eerlijk. Volgens mij is er nog nooit een ondernemer. Nou, gerust wel een paar keer. Maar weinig ondernemers zijn groot geworden doordat ze uh, eerst uh, gingen geld verdienen en dan pas gingen uitgeven. Hè. Dus, dus bezint eerder begint. Soms gaan kosten voor de baten uit. Maar goed, het kan zijn dat je iemand kent die een goede website kunt, kan maken. Maar wat ik heel vaak zie gebeuren, zelfs als de partner of een zoon het kan maken, dat er kindjes in de kabel komen. Omdat het juist een vriendendienst is. Dat is juist eigenlijk wat er voordeel leek een nadeel. Enerzijds kan het zijn dat iemand zegt, ik doe het wel voor je, maar die heeft dat gevoel van, ja, het moet me wel een beetje uitkomen. Het is net als, als vrijwilligerswerk, ik doe ook de communicatie bij een voetbalclub. En dat is natuurlijk vrijwilligerswerk. En ook daar is het altijd moeilijk om de websitebouwer te, te benaderen. Als we vragen hebben, zegt hij gewoon af en toe nee. En dan hebben we er maar naar te voegen. Het is vrijwilligerswerk. Dus als de vriendendienst is, ook betaal je er wat voor. Maar het, hij geeft ook al aan, hè, ik zeg hij, heeft de meeste websitebouwers zijn mannen, maar zeker niet allemaal. Geeft aan van ja, dat hoeft ook niet zoveel te kosten. Joh. Ik doe het wel voor je. Ja. Het hoeft allemaal niet zo duur. Bedenk dan wel van tevoren... wat voor verhouding heb je dan met elkaar? Ik vind het altijd heel zuiver... om gewoon een zakelijke verhouding met elkaar te hebben. En zakelijk hoeft niet onvriendelijk te zijn. Dat is niet daar synoniem aan. Het is wel je leverancier... van een belangrijk deel... of een belangrijk onderdeel... wat jouw omzet bepaalt. Dus zelfs als een partner of een zoon de website maakt... zie ik toch heel vaak gebeuren... dat of ze zeggen... ja, dat kan niet alles... of hij weet niet hoe een opt pagina werkt... dus ja, daar moet ik dan op wat dan moet hij uitzoeken. Of laatst ook nog, hoor. Ja, mijn man heeft het eigenlijk best wel druk... dus ik zit op hem te wachten. Ja, dat is natuurlijk geen bedrijf. En zeker niet als je partner ook nog eens zoiets heeft van... Nee, dat kan gebeuren. Joh, ik verdien het geld en ik, ik ben hier wel handig in. En uh, leuk als je er wat bij verdient. Terwijl jij zoiets hebt, nee, ik wil het serieus aanpakken. Dan maak je al een wat vervelende afhankelijkheid... Uh, leg je met elkaar, bij elkaar uh, dan neer. Maar ook een vriendendienst waar je misschien wel wat voor betaalt. Maar dat toch he, een laag bedrag is. Ik had laatst ook een ondernemer. En die zei van ja. Dat ik zei van, nou, Je moet nu echt dat aan gaan passen. Want dan, anders kan je gewoon een aantal dingen niet doen. En dat vertraagt gewoon je omzet. Want dat waren echt wel cruciale dingen op de, op de website. En toen zei ze. Ja, maar ik durf het eigenlijk niet meer te vragen. Ik heb de laatste tijd al zoveel gevraagd. Ja, en dat zie je heel vaak gebeuren met de vriendendienst. Of... Iemand geeft er brui aan. Omdat als jij denkt van nou nou ga ik gas geven. eh, Want het spel zit voor een deel ook erin. Dat je gewoon goed met je website moet kunnen werken. Niet per se zelf. Maar anders met iemand die ook snel met je kan schakelen. Waarbij je ook eens een keer kan zeggen. Ik wil dat het gewoon op die datum af is. Want ik wil dan een workshop gaan lanceren. Ik noem maar een dwarsstraat. Dus zorg dat je afspraken die je met mensen maakt. Die wat voor jouw bedrijf gaan doen. Toch echt voor gaat betalen. En daar zakelijke afspraken van maakt. Want het gaat bijna altijd vringen, Of je krijgt een website waar een aantal dingen die jij wil niet kunnen niet inzitten. Omdat het een goedkope optie was. Ja dus die vriendendiensten let daar alsjeblieft bij mee op. Omdat het dan ook moeilijker wordt om wat zakelijker met elkaar om te gaan. En als jij het als bedrijf ziet vind ik dat het gewoon mag. De andere manier van samenwerken, wat ik ook vaak zie gebeuren... is bijvoorbeeld samen een workshop organiseren... of samen een retreat organiseren. Superleuk, kan echt hartstikke leuk zijn. Hè? Ga er maar aan staan, zo'n heel weekend alles zelf doen. Alleen, hoe organiseer je dat dan? Namelijk, wie is verantwoordelijk? Of vooral, en ik ga je nu even niet in alle wetgevingen zitten... maar ik bedoel het echt vanuit het ondernemerschap gezien... wie is in de lead met het organiseren? Prima als je zegt, nee, maar dat doen we gewoon samen en we kunnen goed met elkaar. Maar als je dan gaat werven mensen voor zo'n workshop of een retreat... is niet altijd eventjes makkelijk, even makkelijk. Waar ga je het plaatsen? Op welke social media kanalen? Maar vooral, daar kom je nog wel uit, op de meelijsten. Stel dat één heeft een meelijst van 800 en de ander heeft nog amper een meelijst. Prima, dat kan hè. Dus dan breng jij, als jij die 800 hebt op je meelijst, veel meer in... Want in die meelijst, mensen kiezen niet en voor een retreat en dan weer za- voor een workshop voor jou alleen of dan weer een programma. Op dat moment zet je dat in op jouw meelijst... waar jij misschien met adverteren of met alle energie... deze meelijst bij elkaar hebt gekregen en hebt onderhouden. Als je dan samen een retreat geeft of samen een workshop... of een bepaalde dag uh, organiseert, vind ik... als jij de meeste inbreng doet wat betreft die werving... Dus niet de tijd die je erin steekt, maar als het vooral van jouw meelijst of van jouw volgers wordt geworven, dat jij ook aan het eind het aanbod mag doen voor een vervolgstap. Want dat is ook waar je over na mag denken. Meestal zit je voor die model, nou een retract misschien nog wel, maar in een workshop zit niet in de workshop zelf, maar zit daarna. Ik heb een klant gehad, die was een leefstijlcoach... en die zei ook van, uh, trouwens meerdere, vooral leefstijlcoaches... want die, uh, ja, die zijn er best veel. Die doen vaak met elkaar een opleiding. Dat is niet een korte opleiding, maar wat langer. Dus ze uh, bouwen ook een band op. En die zei, echt zo leuk, we gaan samen een, uh, een workshop organiseren. Twee leefstijlcoaches. Oké, zei ik. Ze zag al aan mijn gezicht dat ik iets minder enthousiast was. Of bedenkelijk kijk, laat ik het zo zeggen. Want ik zou best, als je je eerst een workshop geeft... dat het natuurlijk wat veiliger voelt als je het samen doet en samen opzet. Tegelijkertijd, weet je, wees er ook niet zo heel bang voor. Want je moet het toch eens een keer alleen gaan doen. En als je gewoon voor de eerste keer zegt... het is mijn eerste workshop en, en je stapt dat proces gewoon in waarvan je weet, is mijn eerste workshop van meerdere... is het vaak in praktijk minder één. Maar goed, dat is even het zijstapje. Dat was ook wel een reden waarom zij dat samen uh, deden. En, en daar ga ik niet teveel van zeggen. De een hebt dat gewoon nodig en de ander hebt weer dat nodig. Alleen, toen vroeg ik, oké, okay, hoe ga je ze werven? En dus ook dat verhaal van meelijst en volgers. Maar vooral, wie gaat aan het eind het aanbod doen? Ja, daar hebben we nog niet zo heel erg over nagedacht... maar uh, eigenlijk gewoon allebei... Want ja, het gaat echt over leefstijlcoaching. Daar gaan we dingen over uitleggen. En we zijn allebei andere personen, dus dan kunnen de mensen kiezen. Hmm, Ja, tuurlijk, dat is waar. Maar dat is nog best wel een spannend dingetje. Want mensen gaan in ieder geval niet ter plekke kiezen. Of kort daarna wordt het ook ingewikkeld. Moet ik nou voor jou of voor die andere kiezen? Iets met loyaliteit. Maar ook moet je allebei je programma's... waar je het anders doet gaan uitleggen. Of ze vinden je misschien allebei aardig. En dan krijgen ze een soort mindfuck. Want met keuze, dan meestal trekken mensen zich terug en maken ze überhaupt geen keuze. Dus toen ik dat aangaf... had ze ook zoiets van... daar heb ik allemaal helemaal niet over nagedacht. En, En ik vind het geen probleem... als je er vanuit ondernemerschap naar kijkt... vind ik zo'n samenwerking ook wel tot win-win... en tot duidelijkheid leiden. Anders heb je het allemaal hartstikke leuk gedaan. En we hebben het glas, uh, we doen een plas... en het bleef zoals het was, zeggen ze wel eens. Maar dan heeft het jou eigenlijk niet verder gebracht... en misschien je zelfvertrouwen verminderd, omdat je misschien hartstikke leuk acht mensen in de workshop hebt gehad... maar het niks heeft opgeleverd. Ga je dan de volgende workshop weer samen doen? Ja, dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is... dat je echt daarin mag kijken en voor jezelf mag afvragen, waarom wil ik het samen doen? Wat levert het me behalve, misschien dat het minder spannend is... ook zakelijk gezien op? Want het kost natuurlijk best veel tijd en energie. Dus het heeft te maken met wie werft, vanuit welke lijsten... vanuit welke volgers. Ik heb het ook een keer gehad hè, dat ik met iemand uh, contact had... en zij zat ook uh, bij mij in de buurt. En zij deed het vooral op het gebied van ook voor coaches en therapeuten... En eigenlijk vooral voor vrouwelijke uh, zelfstandige ondernemers... Over financiën, daar hielp zij de ondernemers mee. Hartstikke leuk, superleuk. Dat deed ze volgens mij hartstikke goed. Ze had ook een boek geschreven en wij hadden contact... dat we misschien samen wat konden organiseren... En daar waren we eigenlijk al wat mee aan, aan, aan het praten. En toen vroeg ik eigenlijk: van nou, als we dan aan de gang gaan en we zitten dit te bedenken. en we gaan het straks een keer afspreken om dit vorm te geven. Want op zich is dat idee natuurlijk hartstikke leuk. Hè? We hebben allebei eenzelfde doelgroep. maar we bieden allebei wat anders. Dus dan ben je complementair aan elkaar. En dat is toch weer iets, sowieso al iets handiger. dan wat het voorbeeld wat ik gaf met twee leefstakkoosjes. Maar toen bleek dus: had ik niet zo ingeschat, want ze had ook een boek geschreven. dat ze helemaal geen meelijst had. En ja, groeis wat volgers, maar ik echt veel meer volgers op mijn sociale media. En toen dacht ik wel, oh, maar als we dan dus gaan werven om mensen naar die dag, we zouden een dag organiseren te krijgen. dan is het vooral van mijn meelijst en van mijn volgers die komen. Dus ja, dat zet het, de boel wel in een ander daglicht. Dus op die manier ben ik het ook gewoon heel eerlijk gaan zeggen. en gewoon gaan zeggen: ik ga zo'n dag toch organiseren. en jij mag bij mij te gast zijn. Dan kan je afspreken of ik haar daarvoor betaal... of dat het voor haar gewoon sowieso al winst is... dat zij dan met meerdere mensen gelijk spreekt en mag presenteren... die mogelijk later haar klant worden. Maar dan ben ik wel in de lead, want het is mijn lijst waar we uitwerven. En ik doe als enige ook het aanbod aan het eind. En dat is wel heel belangrijk met samenwerken, dat je aankijkt van... Waar werven we uit vandaan en wie is dan in de lead? Wie brengt eigenlijk de meeste aanmelders binnen? Want daar zit ook jouw energie in en jouw geld in in die meelijst. En vervolgens ook wie doet aan het eind een aanbod? Of gewoon wie is überhaupt in in de lead? Moet ook de kosten dragen, maar ook daarna de winst en de omzet die eruit komt. Dat is dus een manier van samenwerken die prima kan werken. Maar denk daarbij echt goed na. Waarom doe je het? Wat levert het mij op? Wat levert het die klant op? Wat levert het die ander op? En zitten we er op gelijke treden in? Een andere manier van samenwerken, ook daar heb ik zelf ervaring mee... is dat je gewoon echt samen een bedrijf hebt... Dat kan natuurlijk ook. En dat klinkt is voor soms best aantrekkelijk. Want je hebt echt best wel eens mensen waarvan je zegt... Oh, daar kan ik alsjeblieft goed mee opschieten. Soms zie ik zelfs dat dat vriendinnen zijn. In mijn omgeving heb ik dat een paar keer gezien. Maar, en dus toch, ik zou het je niet aanraden. Ik heb zo vaak gezien dat dat na verloop van tijd misgaat. Want je moet echt goede afspraken met elkaar hebben. Wie doet wat? Wie steekt de energie erin? Maar ook zitten we er met dezelfde ambitie in. Ik heb zelf ook samengewerkt met een een dame, uh, overigens erg hoog zitten... we hadden samen de Zorgondernemer Academie opgezet ik was eigenlijk net begonnen als ondernemer en zij had al een heel goed uh, groot, uh, groot bedrijf. WMO-consulenten leiden ze op. Uh, nou echt, dat, dat draaide al als een tierenlier En uh, iemand had ons met elkaar in contact gebracht uh, van, nou, die zit ook in de zorg, jij ook Ingrid, misschien is het leuk dat jullie spreken. Hartstikke leuk, zeker in het begin, hè, doe je dat soort netwerkcontacten. En toen dacht ik, oh wow, ze is zeker goed. En ze zegt, ik, ik ben aan het overwegen, want ik zie toch veel van mijn klanten die toch ook voor zichzelf willen beginnen. Dus ik was er aan het overwegen, en leuk is dat we nu samen koffie drinken. En toen dacht ik, ja, wow, ze is wel heel goed. Uh, if you can't beat them, join them, heb ik altijd geleerd. Dus ze zei, zullen we anders wat samen doen? Toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel handig, want anders worden we concurrenten. En ik moet zeggen, het was ook zeker alleraardigst Toffe dame, ik heb heel veel ook van haar geleerd. Ik zat in mijn beginfase, zij had gewoon een hoofdbedrijf en ze deed dit erbij. Nou, dan voel je misschien al waar dat, nou mis is het niet gegaan hoor. We zijn echt met goede voet met elkaar en we hebben het uiteindelijk om alvast die, uh, zeg maar, de kloer eruit te halen. We zijn aan het eind ook gewoon, eigenlijk gewoon allebei gestopt en hebben er op een hele goede manier... Uh, zijn we eruit gestapt, om het zo maar te zeggen. Maar zij had andere ambities. Haar bedrijf was haar core business en bij mij werd dit natuurlijk mijn core business, want ja, ik was ervoor om zorgondernemers, coaches en therapeuten te gaan helpen. En zij deed het daarnaast, naast het bedrijf, wat er behoorlijk aan het bloeien was. Daarnaast had ik ook een keer een interview gelezen van haar, dat wist ik niet en ze had voor de rest ook geen vervelende bedoeling van haar achter, dat zij bezig was haar bedrijf klaar te maken voor de verkoop, omdat ze al wat ouder was dan het ik was en ook Dacht, misschien kan ik al eerder met pensioen. Terwijl ik dacht, ah, ik start net. <laughs> ik wil nog gaan groeien. Dus toen dacht ik, oh, dat, dat, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Hè. Dat, dat, nou, dat merkte zij ook hoor. Ze zei op een gegeven moment ook, ik merk dat ik er te weinig aandacht voor heb. En ik vond het heel ingewikkeld. Ik had een eigen bedrijf, de zorgondernemeracademie daarnaast. En toen vroeg op een gegeven moment iemand, moet ik nou voor jou kiezen? Of voor de zorgondernemeracademie. Toen dacht ik, ja ik heb er geen antwoord op eigenlijk. Want in in alle tweede kanten kan ik je het beste helpen. Alleen bij de een moet ik de poed verdelen en bij de andere niet. Dus vond ik het ethisch ook ingewikkeld worden. Maar goed, dat is meer omdat ik het er ook naast deed. Maar het zat allebei precies bij mij op hetzelfde vlak. Daarnaast uh, waren we ook wat anders opgeleid in de marketing. Of daar hadden we iets andere visie op. Dus op de manier hoe we met e-mailmarketing omgingen... zonder dat we dat eigenlijk met elkaar goed afgesproken hadden... had zij zoiets, we gaan het zo en zo doen. Later dacht ik, He? ik heb er een hele andere kijk op. Maar zij wist niet dat er überhaupt ook een andere kijk bestond. Dus je moet elkaar staal, eh, niet op de inhoud... maar ook op hoe je over dingen nadenkt. Marketing, eh, e-mailmarketing, een nieuwsbrief, inspireren... wat versta je daaronder... Dat soort dingen moet je elkaar ook gaan vinden. Dus dat liep gewoon langzamerhand de hand. Ja, wat uit elkaar. En toen hebben we het eigenlijk een beetje een soort dood laten bloeden. Zijn we, elkaar, zijn we ieder eigen weg gegaan. No hard feelings. Maar ik ken echt heel veel verhalen waar het wel vaak echt vervelend afloopt. Omdat de een zegt, ja, ik doe gewoon veel meer aan sociale media. En zij doet gewoon soms een hele week niks. Omdat het dan met de gezin niet schikt. Ja, dat soort dingen. Je moet het echt goed met elkaar afspreken. Maar ook, deze zie ik ook nog wel eens gebeuren: dat je samen een bedrijf opzet, dan ook alles samen overlegt. Terwijl als je het samen doet, als je slim doet, ga je versnellen. Zegt de een: gaat de een wat meer acquisitie doen, en de ander bijvoorbeeld wat meer sociale media of, of wat meer administratie, ik noem maar wat. Maar als je zegt, we gaan allebei een workshop geven... we gaan allebei in gesprek met het bedrijf... we gaan allebei naar de social media posts kijken en lezen... we gaan allebei denken over onderwerpen... Ja, dan ben je niet één in één is drie... maar ben je twee personen die uiteindelijk maar van één omzet... die je ook in je eentje had kunnen behalen, dan moeten eten. En die zie ik ook heel veel gebeuren. Dat er juist tijd weglekt door veel te overleggen, veel samen te doen... terwijl je eigenlijk je krachten moet bundelen... en moet zien, jij bent beter in dit, ik ben beter in dat. We gaan aan de slag en we bespreken elkaar twee keer per week... hoe het ervoor staat en we houden er een tempo in. Want je moet ook dubbel zoveel omzet hebben. Dat vergeten we nog wel eens met samenwerken. Dat is leuk, dat is fijn, dat is overleggen, elkaar inspireren. Maar ik hoop ook dat je weet dat je dan dubbel zoveel omzet moet hebben om er ook uit te halen wat je anders in je eentje zou kunnen uithalen. Nou, dat zijn eventjes wat voorbeelden over over samenwerken. Dus of het nou een workshop is... of inderdaad een heel bedrijf eh, met elkaar opzetten... Kijk waar je aanvullend bent, waar je de krachten kunt gaan bundelen en vervolgens ook meer werk verzetten of juist daar unieker door bent. En kijk met een workshop vooral of je in de lead bent en jij als enige het aanbod doet aan het eind en de ander is de gast, of dat je het echt samen doet en wees daar aanvullend aan elkaar op inhoud. Dus ik, nou, wat voorbeelden om te geven. Bijvoorbeeld een sporttherapeut die een workshop gaf... maar dat samen met een slaapcoach deed. Want als je echt een flinke sporter bent... is slaap natuurlijk een belangrijk herstel iets... waar je in herstelt. Dus die zijn hartstikke aanvullend aan elkaar. Of ik weet ook, een klant van mij is rauw- en verliestherapeut... en die werkt samen met een mantelzorgmakelaar. Dus die hebben een programma samen... Waar de mantelzorger ook leert hoe hij met rouw om, uh, om moet gaan. Want een mantelzorger uh, ja, heeft ook niet alleen te maken met zorg. Maar er zit ook het hele mentale aspect van rouw en toekomstig verlies aan vast. Kijk, die hebben samen een programma ontwikkeld. Dat is ook een manier van samenwerken, meer op op programmaniveau. Ieder een eigen bedrijf, maar in het programma... wat de mantelzorgmakelaar aanbiedt, zit ook die rouw- en verliestherapeut. Nou, dat zijn dan, vind ik, slimme en mooie samenwerkingen... waar je gewoon je eigen bedrijf hebt en op bepaalde kruispunten elkaar ontmoet... en daar nou ja, de krachten bundelt, ten goede van die klant... en uiteindelijk ook ten goede van je eigen bedrijf... en het ook zeker ook leuke is en heel veel voldoening geeft. Ja, dus dit is wat mij betreft even wat ik je mee wilde geven over samenwerken. Omdat ik zie dat daar te snel wordt ingesprongen. Terwijl ik denk, ga gewoon je eigen weg eens eerst ontdekken. Ga ontdekken wie je bent in het ondernemerschap. Wat je wil, waar je goed in bent. Ga dan eens een keer kijken met wie kan ik gaan samenwerken. Daar sta je namelijk ook wat sterker in wat je wil en wat je niet wil. En dan kan het echt heel mooi aanvullend zijn... om op bepaalde vlakken iets met iemand te gaan doen... waar het voor je klant ook nog toegevoegde waarde biedt. Nou, dit was even, even mijn bijdrage als het gaat om samenwerken... om wat ik toch zie en toch ook wel vaak bij, bij vrouwen... Ja. Het is toch wat ik wel vaak zie gebeuren. Dat heel snel in samenwerkingen wordt gesprongen. Heel veel energie en tijd daaraan wordt besteed. Terwijl ik hoop dat je met deze podcast vooraf eventjes toch zakelijker er naartoe kijkt. Dat naast die geneugten er ook wel lasten zijn. Of ook wat dingen zijn waar, je, waar ik vind. Dat je echt goed over na moet denken. Voordat je die stap zet. Ik hoop dat je er wat aan denkt, geïnspireerd bent geraakt. En altijd leuk om even wat van je te horen hoe je deze podcast weer ervaren hebt. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.